Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 254. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt och vi tackar Gud för det, Maria Selander. Tackar, tackar kära Ingrid. Underbart att vara tillbaka i eton med dig. Ja, precis. Du, idag så heter programmet Modiga Modersvea och det är ju lite av en... En, en, en lek med bokstäver. För vem är MMS? Jag vet ju, trogna lyssnare och tittare, att det är Maria Malmö-Stenergård, migrationsminister som vi brukar kalla MMS. Och det stämde ju så bra när, när vi nu äh, ville hylla henne lite grann för hennes insatser på sistone. Hon har verkligen flyttat fram tidepartiernas positioner och gjort flera häftiga utspel och visar tydligt att hon vill förändra saker i migrationspolitiken. Och då fick jag en flash. Maria Malmö Stengård är liksom som en modersvea som ska rädda Sverige. Ja. Jätte, jättebra. Och ni ska även få höra vad fåglarna har för tankar om MMS. Sen ska vi prata om att vi har tydligen ett antal Dr. Frankenstein i Sverige. Gräsligt avslöjande, ännu ett gräsligt avslöjande får man väl säga av uppdraggranskning angående, de avslöjade ju redan för, vad var det, ett år sedan någonting ja. att, det hade, att man hade lurat män som fick sin sperma testad för att de ville skaffa barn med sina fruar då får man förmoda. Mm. De ville kolla sin fertilitet och så att man har helt enkelt stulit den spärman och inseminerat diverse kvinnor med det då mot deras, dessa mäns vilja och vetande. Och nu har de grävt fram ännu fler sådana här case denna gången i Uppsala. Mm. Ja, det är något helt sanslöst. Det ska vi prata om. Och så ska vi prata om livsfaran. Och denna livsfara det är ju naturligtvis islam. Och vi ser fler och fler exempel på detta och vi vi spanar också att äntligen har uppvaknandet inför islam åtminstone satt igång. Ja, det är ett svårtuggat piller tror jag för många. Därför att det är så mycket lättare som jag har sagt många gånger och och bara ha den här inställningen att alla är lika goda kolsupar och det är ingen som vill något ont och det Och kristendomen är si och judendomen är så och alla religioner är skit och så vidare utan att man då begriper att nej, det är någonting med religionsideologin islam som utmärker, utmärker det gentemot precis allting annat. 
Så är det. Då ska vi också medla att idag är det torsdag den 26 oktober 2023 och vi har fem platinasponsorer. Ari L skriver från kaffevakten på bokmässan där vi sågs. Ja, vi kommer ihåg dig Ari. <laughs> Tack för senast. Och så har vi vår trogna eh, tittare Milada W, ni vet hon med katten Mugabe. Hon skickar också en platina och skriver Pepsi och Pajas behöver mat men så även Ingrid och Maria. <laughs> sant, sant. Och så har vi fått en slant från vår eh, okända välgörare. Och vår vän Annette S. skriver höstliga hälsningar. Och Jeanette finns också med i denna illustra skara. Och alla ni andra underbara, fantastiska människor, månadsgivare och andra som gett lite mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan. Vi är mycket, mycket tacksamma för alla bidrag, stora som små. Den här veckan har mm. vi haft lite strul med bankgirot dock. Så det är bra om ni som vill stötta oss använder Swish, Donorbox eller Medialink knappt tills vi har rätt ut bankgirot-strulet, ja. eller hur? Så det kan vara så att det finns fler plåter och sponsorer, de döljer sig på bankgirot som jag... Mm. från idag inte kommer åt och detta ska vi naturligtvis åtgärda på något sätt men för att inte riskera att ni ska bli bortglömda så kan ni ju skifta till något av de andra alternativen tills, tills vi säger ifrån tills vidare yep. ja. så är det då ska vi gå in på det här med Frankenstein-doktorer eh, som sagt var uppdraggranskning sändes igår Vi kunde då läsa i Aftonbladet donerade sperma till forskning blev ovetande papper. De värnpliktiga som trodde att de deltog i ett forskningsprojekt men männens sperma stal som användes vid inseminationer som ledde till födelsen av flera barn vilket avslöjas i SVTs uppdraggranskning. Det är för jävligt säger Theresia Jack som är ett av barnen som blev till genom studien. Mm. Ja, varför är detta så fruktansvärt inget? Jo, det är det ju därför att de här, de här läkarna tror ju sig kunna läka Gud och bestämma vem som ska bli pappa utan den personens vetskap. Ja, det har alltid hänt genom världshistorien att kvinnor har skaffat barn med män som sen inte har en aning om att de har blivit pappa. Men det här är ju utstuderat, Maria. Det var alltså värnpliktiga som gjorde lumpen 1961 eh, bland annat att det pågick nog i flera år eh, och eh, så, så, så kom det då ett antal läkare och sa, oh vi undrar om ni skulle vilja donera sperma till ett forskningsprojekt eh, och sen så visade det sig att den här läkaren Gemsell eller Gemsell, jag kommer inte riktigt ihåg han uttalade det eh, han var liksom han sprang omkring där och Eller, eller det var i slutet av 60-talet och början av 70-talet står det här i Aftonbladet mm. som den värnpliktiga vid Stobbs och Sambandsskolan i Uppsala erbjöds att donera. Minst 17 män som gjorde lumpen vid regementet under dessa år deltog i projektet. Eh, och de trodde då att de gjorde en, då en insats för forskningen. Och jag menar, vad vet man, vad är man när man gör lumpen? 18-19 år någonting. Alltså, 
det vill liksom tänka på några konsekvenser och för övrigt vem skulle kunna fortsätta läka som kommer dit och så är de så att forskning ska skäla deras sperma och göra dem till papper i ovete och sen är det ju det va? det kan ju vara så att i några fall så blir det liksom väldigt bra de här papperna som ju är gamla nu vid det här laget eh, kanske inte har haft no- några fått några barn eh, och eh, kanske blir jätteglada samtidigt sorgen över att de inte har känt till att de har haft barn. Då kan man ju hoppas på att det kanske barnbarn kan göra bra. Men jag förstår att många av dem bara tycker att det här är liksom... när de vill inte träffa de här barnen. Det känns liksom att de känner sig våldtagna, skulle jag vilja säga. Ja, jag har liksom en känsla av att it wasn't meant to be. Mm. Um, på något sätt, varken, varken att det hände eller att det sen skulle upptagas. Jag kan tänka mig att man känner så. Det var inte... Det var inte... Det var inte meningen liksom. Och det, det här är ju enligt mig ett övergrepp av monumentala mått. En del människor verkar tycka att nej men vadå, man, du kan ju ge blod och du kan klippa av det håret och ge till någon cancersjuk som behöver en peruk och det är väl samma sak. Nej, det är inte samma sak att skapa ett liv. Att skapa ett liv är... är Liksom, även om man är stenhård ateist så är nog de flesta överens om att det är något heligt. väldigt ja, heligt om man så vill. Alltså det, 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 det är ju, en, det är ju en, en konsekvens som är den yttersta eller vad man ska säga. Alltså det, det, det är bland det, det, det tyngsta du kan göra under din livstid mm. är att sätta ett annat liv till världen. Så jag förstår verkligen att de här männen och även barnen känner sig lurade och, 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 och ja, arga och ledsna och allt, allt möjligt. För att det är ju en sak, barnen har ju vetat att de kom till med donerad sperma. Men det är ju, de flesta, det ju... ja. men inte alla. Ja, nej. Nej. De flesta. Men det är, ju, det är ju ändå en annan sak att, att veta att den spärman kom från en man som ville sätta liv till världen, som gjorde mm. det medvetet, som ville. Och att veta att jag är produkten av våldtäkt i princip, mm. kan man ju mm. säga. Mm. Alldeles gräsigt. Ska vi ta och kolla ett litet klipp från, från äh, UG, hur det såg ut igår? Ja. Det är ju då en regel eller vad ska jag säga, det är ju skandal om det har skett så. Jag ser att det var så att man skulle på något sätt försöka konservera spänningen, alltså olika metoder för det. Det är min bestämda uppfattning, ja. Om de hade sagt till dig att de skulle använda dina spärrmedel för att inseminera en kvinna så hade du gått med på det här då? Ja, det är livet. Fan är det. Det var ju bara forskning. Det skulle aldrig omvändas. Annars hade vi lite, vi var lite med på det. Det blir ju nästan lite som avelstjur. Det har ju blivit någon form av ja, någon som man utnyttjar. Men att det skulle vara till forskning, det är du helt säker på? Jag hade ingen aning om att det skulle användas till någonting annat. Fredrik har tittat på resultatet och han har inte kunnat hitta nej. något barn till dig. Nej. Hade du sagt ja, då hade jag fått ett svar. Men nej är ju fortfarande inget svar egentligen. Eftersom det som du säger, alla undersöker sig inte. Du, jag ringer för att eh, ditt DNA-resultat har kommit. Nej. Och eh, du har en, en klockren match. Och ja. det är ju då på en biologisk dotter helt enkelt. 
Ja, jag vill säga här att det är någonting med de här läkarna och deras att de vill leka gud. För jag kommer ihåg så väl jag gjorde en intervju med en Helsingborgs gynekolog i början på 80-talet när det precis hade, hade liksom blivit, eller hade blivit vanligare med, med insemination. Och han var då väldigt eh, duktig på detta och det blev massor med barn och detta skulle bli uppmärksamma när jag jobbade på Norrvästra Skånes tidningar. Och då var jag där och intervjuade honom och jag har alltid varit så här, för mig har det alltid varit väldigt viktigt att veta att jag är mina föräldrars barn. Jag hade en period när jag var i tioårsåldern när jag läste en bok om en adopterad norsk flicka. Och jag liksom vet inte hur länge jag har på att plåga mina föräldrar. Säg nu som det, säg som det. Jag har inte ihop mer egentligen, jag har adopterat mig. Så jag var helt besatt av det. Sen så fick jag ju tydliga bevis för att jag var deras barn. Men i alla fall, så jag sa så till honom, men är inte det liksom, är inte det... För just det, för på den tiden så uppmanade man föräldrarna att inte berätta för barnen. Och det var hans åsikt. Väldigt bestämt. Nej, nej, nej. Varför skulle man göra det? Det var väl... Det kunde ju bara ställa till det. Ja, men så är det. Så, det ska du liksom sätta barn till världen här och de tror att deras pappa är deras pappa så är han inte det. Och då skrattar han. Hon skrattar så här. Om du då hade vetat hur många barn som har fel pappa. Va? Ja, jag skulle säga grundat mina patienter här att det är ungefär 25% av barnen som föds i äktenskap då som har fel pappa. Att mamman har varit uttryggen då. Det tror jag är en lite väl häftig uppskattning. Eh, hade han sagt 5 eller 10% hade jag möjligen kunnat kanske gå med på det. Men inte 25, inte en fjärdel. Eller vad, alltså det, nej, det, det tror jag inte på. Men nej, jag vill visst, inte tro det. Men... Men, men alltså, det, det, är liksom, det var inte det han om igen, utan hans attityd. Mm. Att det kunde väl han bestämma. Och också attityden att det, det spelar väl ingen roll. Och här vet ju både du och jag som eh, har haft mycket kontakt med, med, med adopterade personer. Att de är mm. ofta väldigt olyckliga och de känner sig rotlösa. Och de söker efter sina biologiska föräldrar i något stadie av livet. Ibland hittar de dem, ibland inte. Eh, så att det, det, det har betydelse. Det har, och varför man, skulle, varför man skulle ljuga för barnet och, och liksom potentiellt att det upptäcker på egen hand att mina föräldrar har ljugit för mig hela mitt liv. Mm. Det är ju mycket värre än att barnet får veta så, så fort det är kapabelt att fatta att ja, du föddes av en annan mamma och, mm. och, och du, du, din pappa är... är Så här, men du är vår nu liksom och sådär att man mm. på, på ett pedagogiskt sätt försöker förklara det. Men jag, jag tror att det här gudskomplexet som du pratar om Ingrid, det bottnar i det man populärt kallar för, kallar för transhumanism som jag har skrivit om i min artikelserie Aliternas hemliga perversioner. Och det är i, I den delen av artikelserien eh, över och under människor så tar jag upp mycket av det här jag hängde upp det på Jeffrey Epstein han var ju väldigt inne, inne på såna här Frankenstein-experiment och olika saker, bland annat vill han själv befrukta hundratals kvinnor och så det, det, är en, det är en slags religion kan man säga, där man har ersatt Gud med vetenskap mm. och en, en tro på att vi människor kan sätta oss över naturen precis så mycket vi vill vi kan styra över allt, liv och ja. död och Och eh, eh, DNA, den här gensaxtekniken, CRISPR, 
Du vet att man går in och, och ändrar, det, det, det är ju liksom inte bara i dagens läge så officiellt så gör man väl bara det med växter och så va? Ni vet, genmanipulerade grödor. Ja. Men vi vet ju att det även har gjorts experiment på människor och det finns inga gränser. Har man, öppnar, öppnar man den dörren mm. så hamnar vi på ett skitläskigt ställe och jag tror att de här, de här läkarna medvetet eller omedvetet var inne i den, den typen av tänkande att jag kan styra, jag kan styra allt jag, jag ska, om vi säger att de bara hade goda avsikter det var barnlösa familjer som, som ville ha barn och titta här får de ett barn alla är glada och ingen bryr sig riktigt om hur det gick till nej, vägen till helvetet är kantad av goda intentioner eller vad säger man är, är stensatt med goda intentioner Och det, det, det går inte att göra så här, Ingrid, och, och tro Nej. att resultatet ska bli bra och att människor ska må bra av det. Var vi, det vet, verkligen... mm. vi vet ju också att i flera andra länder så har det visat sig att läkare, sådana här inseminationsläkare, använder sin egen sperma. Det har ju varit mm. ett par, tre olika fall där liksom barnen nu, alltså de hittat att det fanns liksom 30-40 barn Och, och jag menar, faran att du faktiskt skulle kunna träffa ditt he- eller ditt syskon och bli ihop med det är ju uppenbar. Om det är i en mindre stad eller är en större stad. Men så, om man gör det i den omfattningen som de här läkarna gjorde med sin egen sperma. Mm. Och det har ju hänt också. Att det har uppdagats att oj jag har dejtat min halvbror. Mm, mm. Creepy. Ja, men nu som helst. Vi rekommenderar att ni kollar uppdraggranskning den här veckan för det var mycket intressant om en, om en otäckt och man tycker så synd om samtliga inblandade mm. människor. En, en närstående person förstod inte alls varför du och jag var så himla upprörda just av hur, hur de här männen reagerade. Mm. Han menade på att det var, det var ju ett övergrepp givetvis att man stal deras sperma utan deras vetskap och det är oetiskt rent medicinskt. Men varför var de så upprörda när, när de i 70-årsåldern upptäckte, upptäcker att det var ju en av dem som, där det upptäcktes att han hade tre barn? Ja, ja. Varför, varför var han så uppjagad och sa att det här får aldrig komma fram för då kommer min hustru och, och skiljas och det vet så här. Han kunde inte alls förstå den aspekten av det utan det hade väl bara trevligt om man upptäckte på gamla dagar att man hade fler barn ungefär. Nej men så. nej, det är inte så. Det är inte så människor fungerar och framförallt inte kvinnor. Alltså om han hade kommit till hem och sagt jo du Gunsan eller vad hon nu kunde heta det visar sig att jag har tre barn i 50-årsåldern så att nu till jul så kan vi bjuda hem dem alla tänk dig ett att hon inte har kunnat få några barn eller att de har barn och då är det så här, det är ju inte bara även om det inte är hans fel så är det ju en sån smärta att inse att min man har barn med andra kvinnor. Och, och, och det, det är nästan övermänskligt att tänka sig att man skulle bjuda hem dem på jul eller, eller för övrigt på fika. Det, är, det kan fungera, men jag tror inte att de flesta kvinnor skulle tycka att det här var käckt. Nej, men denna personen, en man, kunde inte riktigt förstå upprördheten. Utan att ja, ja det var ju tråkigt att det hände, men då hade man väl f- fått... Fått ta skeden i vacker hand ungefär. Och det, inte så. och det här tangerar en annan grej som du och jag har varit inne på flera gånger. Att det verkar inte som att män tar det här med barnalstrande riktigt så blodigt som Nej. kvinnor. Däremot Nej. är de väldigt, 
väldigt försiktiga med att gifta sig. Ja. Alltså äktenskap är någonting som män är väldigt så, ja nej det måste jag fundera på. Det är nu mm. bäst att vi är sambo i 15 år innan jag fattar det beslutet och, och sådana ja. grejer medan kvinnor är med så här, ja men vi gifter oss så funkar det inte så ja då får vi skilja oss. Du vet. Mm. Och, och, och på andra änden där så är det liksom det här med att skaffa barn är betydligt mer blodadvar för kvinnor än män och det finns kanske någon evolutionär anledning Jo men det är klart, det. Att, det, det är klart att det finns Maria, vi människor vill ju föra våra gener vidare det är så vi är programmerade för annars så hade ju, ja, vi håller på att ta död på oss själva, vi kvar med men det är så det fungerar och män i mycket större utsträck kvinnor har ju en annan taktik för vi kan ju inte få hundratals barn utan vi måste vara noggranna med vem vi väljer som pappa till våra barn för det blir inte oftast mer än en max. Medan män kan ju föra sina gener vidare till hundratals barn. Så det är klart att, att, att det här med barnalstrande, det är ju liksom, ja men det är ju grejen liksom. Men varför är män som mot, motsträviga till äktenskap där med, medan kvinnor är mer frimodiga där och är så här, ja vi testar och... Ja jag vet inte om kvinnor är mer frimodiga de kanske inte tar det riktigt lika allvarligt och som du oh, sa att det är, ja, ja, det är ju kul oh, ska ja. vi skilja oss? Ja du sa ju själv att det är, nu känns det bra sen kan vi skilja oss om inte det funkar. Jag tror att män tycker att det är, att det är allvarligare att Men, men det är klart att då kan man säga så, men varför skaffar de då barn? För att det är ju naturligtvis ännu mer allvarligt. Men jag tror att där, där är det liksom reptilhjärnan som styr. Jo, de något är ju allvarligt därför att den personen kommer du ju aldrig någonsin att kunna bli fri ifrån då. Alltså den du har barn med. Nej, den kommer nej. du ju ha någon typ av relation med vare sig du vill det eller ej. Mm. Men om du skiljer dig från en person så kan du ju be den fara och flyga och aldrig mer se den. Så det går ju att kapa det bandet på ett annat sätt än, än det går att kapa ett band till någon av barn. Ja, gudarna vet vad det beror på. Men det, det här är ett intressant ämne i alla fall. Det är lite så favoritämne för dig och mig som vi kan prata ja. om hur länge som helst. Men det ska vi inte <laughs> göra utan nu ska vi gå över till islamfaran. Och till min stora förtjusning, förvåning, ja, förfäran och lite allt möjligt samtidigt så hittade jag en... Jättebra krönika av Alice Teodoresco i affärsvärlden häromdagen. Och Alice skriver då, värderingskonflikterna hotar det svenska samhället. Ja det stämmer ju. Efter den brutala attacken mot Israel den 7 oktober har de självutnämnda antirasisternas masker fallit av. Det som nu blottas är en antisemitism så accepterad i vissa vänsterkretsar. Att den med stolthet visas upp, det skriver Alice Teodresko Måven. Men det mest intressanta i den här krönikan är inte det utan en annan passage lite längre ner som om Alice Teodresko hade hetat Ingrid och Maria. Hon nog hade kunnat bli åtalad för Ingrid. Ja. Exakt. Vi blev ju åtalade för en gästkrönika som funderade över detta faktum med att det är så mycket muslimer som jobbar på apotek. Och vad har de egentligen sin lojalitet? I händelse av en stor kris att att medicinerna tar slut och så, skulle de gå efter ordningen eller skulle de gynna sina egna? Och det var det vi åtalades för, för det påstod då åklagaren att det var hets mot folkgrupp att överhuvudtaget ifrågasätta den muslimska gruppens lojalitet med kuffarer, det vill säga icke-muslimer. Men det är just det Alice gör här. Vad skriver hon? 
Alltså hon undrar ju då att om, om alla säger nu att nej men palestinier i allmänhet stöttar inte Hamas. Och de, det är inte samma sak. Och blanda inte ihop de två grejerna. Hamas är inte här organisation och palestinier står inte alls bakom dem. Palestinier i synnerhet och muslimer i allmänhet. Och du undrar ju alldeles, om detta nu vore sant, varför ser vi inte massiva protester på gator och torg där, där massor av muslimer tar avstånd och säger vi, vi stöttar pa- landet Palestina och det palestinska folket men vi stöttar inte terrordåd och vi stöttar inte Hamas och vi tar avstånd från, från det här. Mm. Det kan man fråga sig. Och så skriver hon så här. En icke-handling, är också, en icke-handling är också en handling och att inget av ovanstående sker talar sitt tydliga språk. Det väcker i sin tur en rad känsliga frågor kring var dessa människors lojalitet egentligen ligger, vilka de primärt identifierar sig med. Hur skulle de agera i händelser av krig mellan NATO och därmed på sikt Sverige och en fiende hemmahörande i Mellanöstern? Det var... Ganska exakt det som Ulrikas artikel handlade om. I yeah. ett, I ett liksom tänkt framtidsscenario i ett skarpt läge med inbördeskrig eller krig. Eller... Hur, vem, vilka skulle då gemene muslim vara? Det var exakt den frågeställningen. Ja. Så... ja, precis. Och det är väldigt, väldigt bra. Nu hoppas jag verkligen inte att hon blir åtalad. Jag tror ju vår, vår dom där blev nu ganska prioriserande. Så att det tror jag inte att någon åklar skulle vara dum nog att göra. Och dessutom är hon en hyllad person. <laughs> men, nej, men det är ju just det här att hon har förstått detta. Att det är, vi kan inte räkna med att majoriteten ens, tror jag, av muslimerna som bor i Sverige är lojala med oss. De som skulle vara lojala med oss det är de som har lämnat islam, antingen blivit äh, äh, artister eller konverterat till kristendom. Men för övrigt så är det så att, det, och, och det är inte bara det att de själva vill vara lojala med sina egna, utan det ligger en stor, en stor press på dem. Detta är vad de får bankat i sig under uppväxten i eh, moskéerna och så, att du får inte, du får inte ens ta en kristen eller jude som vän. Finns det de som gör det ändå? Men du får det inte enligt urkunderna. Så det tycker jag är är väldigt bra att hon för hon är en sån indikator tycker jag, att när hon förstår någonting, hon, hon är ju snabb, det är inte det va? men hon är också, hon, hon vill ju inte komma över riktigt på vår sida hon vill inte bli utsatt för sport och spe som vi har blivit men då, då hon är liksom tror jag um, the canary in the coal mine Ja, absolut Eh, och eh, som sagt, det, det som upprinnelsen till detta är ju då eh, de här enorma eh, demonstrationerna som har ägt rum som vi har pratat om tidigare. På den senaste Palestina-manifestationen som hölls så var det tydligen någon dåre som började gasta om att eh, just det här, den här vandringsägen om, om att svenska socialtjänsten kidnappar muslimska barn. Det var ju hemskt pinsamt för arrangörerna. Mm. Och de försökte påskina att ja, nej, men vi tog micken ifrån honom och så. Och han får inte vara med här längre. Och det, han säger själv att nej, det var inte alls det jag pratade. Färdigt. Och, du vet. Mm. Så att det har ju gjort då att, att det har stått klart och tydligt att det, det bland de här personerna finns mycket starka krafter som agerar 
mot Sveriges intressen och som mm. agerar ja, vad ska man säga förvejdiskt, det är ju lite starkt ord men ni, ni förstår vad jag menar alltså som vill förgifta mm. sina landsmän sina trosfränder gentemot västvärlden, så kan man väl säga ja, på, på ja, för att förtydliga här för att jag menar att om vi pratar om den så berömda Sverigebilden så är det ju en sak när du och jag i förtvivlan över hur tillståndet är i Sverige går ut och varnar för detta och att som de ljuga medvetet ljuga och svartmåla Sverige och i början tror jag, tyckte jag i alla fall att jag är om de, det blir bara om de tror det så vill de inte bo här men det är inte alls det det handlar om utan det handlar om att tvinga på oss sharia för den där, du, du tror inte det finns några muslimska länder där socialtjänstemän får ta barnen ifrån föräldrar det existerar ju inte det föräldrarnas totala rätt att slå sina barn hur mycket de vill, mobba dem, eh, hedersmörda dem. Och, alltså det, det finns ingen gräns. Föräldrar får göra vad de vill med sina barn. Och det är det de vill tvinga på oss. Det är därför den här kampanjen pågår. Inte för att säga till muslimer oh, flytta härifrån, det är jättedåligt. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. men det är ju ett sätt att demonisera västvärlden också. I ja. Alltså att verkligen Eh, så att säga hårddra inte hårddra heter det ju inte hårddra heter det av någon konstanledning hårddra ja men det är ju splitting hair ja 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 jag vet men det är ändå väldigt konstigt det är kontraintuitivt uttryck på något sätt eh, skillnaderna och vi kanske ska hårddra skillnaderna eh, det kanske börjar bra att de blir ännu tydligare Mm, mm. Men hur som är så är det ju många senkomna, senuppvaknade som är väldigt, som är väldigt eh, chockade över det vi nu ser och att det kampanjas så tydligt mot Sverige och mot väst. Mm. Eh, och eh, givetvis så, så är ju då det som har hänt i Israel och på Gaza, det är ju en... Alltså det har ju blivit en, en tändande, det var ju den tändande gnistan om man säger så för att det här verkligen skulle explodera även i på europeiska och amerikanska gator och torg och, och, och liksom blottläggas den, den här konflikten mycket tydligare. Mm. Eh, och givetvis så är det ju så att som, som i alla krig så är det ju, det, det kommer propaganda från alla håll. Mm. Båda sidor vill sprida sitt narrativ. Så är det, absolut. Yeah. Men vi, vi noterar med lite, lite förstämning att vissa av er, jag ser det på Twitter också, att för, förfärande många människor är ganska låsta i sina, eh, det man tyckte redan innan. Alltså antingen det är synen om palestinierna och eh, Israel är en hemsk ockupationsmakt. Op- 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 Eh, sionismen, eh, de lönska judarna, allt det här. Eller tvärtom då, Israel har aldrig någonsin gjort något fel och den regimen är helt eh, fläckfri och eh, du, du vet, har, har aldrig, det är inte alls så att det, det liksom pågår konstiga politiska abravinkor att den nuvarande regeringen, man kan verkligen sätta frågetecken för deras agerande mm. i olika sammanhang och så vidare. Det är liksom antingen eller där och man kan inte tänka utanför boxen. Och tyvärr funkar många människor så, Ingrid, att har man upptäckt någon en sak som är fel mm. eller en sak som, som liksom tyder på att mm, det här stämde nog inte så rasar allting annat. Då är det ingenting som är sant angående det. 
du vet. Yeah. Och en av de sakerna som jag ser att många ifrågasätter det är har Hamas överhuvudtaget gått in i Israel och börjat slakta civila? Vilket ju är väldigt märkligt eftersom det finns för det första massor med tusentals överlevande vittnen och framförallt så finns det ovanligt gott om bild och videobevis delvis på grund av tack vare hur man nu ser det att Hamas själva filmade mycket av det de gjorde. Kroppskamera. Kroppskamera, precis. Och de ringde, vi har ju det här samtalet med muslimen som ringer hem till sin pappa och säger Åh, kolla på Whatsapp, jag dödar dig och judar pappa, jag får dödar dig och judar. Frossar i det, är överlycklig, för nu är jag glad och nu kommer han och antagligen hela familjen direkt i paradiset. Och då är det ju så att israelernas motdrag där har ju varit att alltså, de, de, det är ju lite ett dilemma därför att må, många av de filmerna går inte att visa för de är alldeles för hemska. Eller de går inte att visa offentligt för de är för hemska och det är för, för kränkande för offren och deras familjer framförallt. Men då har man hittat en lösning på det och det var att man bjöd in på många journalister, hundratals, några hundra, par hundra journalister, någonting. Jag har faktiskt inte sett någon siffra, jag vet inte att titta på eh, bilder och filmer av det inträffade. De fick inte själva fotografera och filma av och det var just då med anledning av eh, offrens integritet. Men de fick ju lov, de har ju fått lov att berätta vad de har sett. Mm. Och vi ska kolla på ett klipp här med en av dem. Det är en dansk journalist och han verkar ganska liberal och han säger i en intervju apropå det här som han har, han har sett då, att så säger han så här Varken ljud eller bildupptagning från pressträffen var tillåtet av respekt för dödsoffrens anhöriga. Det var en samling av de hemskaste scener man kan tänka sig, säger den danske frilansjournalisten Jotam Konfini som var på plats. Jag var tvungen att gå därifrån tio minuter innan det var slut. Jag klarade det inte längre. Jag hade sett nog. Och så säger han så här Jotam Konfini berättar att han ända sedan attacken möts av misstro i sociala medier när han rapporterat om spåren av Hamas övergrepp mot civila. Folk kallar mig lögnare och sionist. Det är helt galet att det har gått så långt att vi måste se det här för att övertyga världen om vad som hänt trots de överväldigande bevisen. Varje dag rapporterar jag om hur många civila och barn som dör i Gaza Och hur de saknar grundläggande förnödenheter. Men jag tycker samtidigt att vi har berättat alldeles för lite om de där 1400 personerna som dödades i Israel, säger Jotan Konfini. Så det verkar inte vara någon sionist-propagandist på något sätt, utan Nej. en journalist som, som ja, vill visa båda sidor av saken. Ska vi kolla en grej? Ja, det gör What we saw was evidence of what we already know, which was uh, systematic killing by Hamas terrorists. We saw Hamas uh, terrorists in pickup trucks on highways, shooting indiscriminately at any Israeli car that came near them. We saw them going from door to door, sometimes lighting the homes on fire, shooting whoever they saw, even a dog. We saw them executing a dog that did nothing to them. It was just there and they shot it. And then we started seeing the very, very tough images, such as a man who was lying on the floor with blood on his stomach, 
I don't know if he was alive or dead. He looked like he was dead, but it was hard to tell. But what, what we saw was a Hamas terrorist screaming with all his might, Allah Akbar, uh, as he was trying to behead him with a shovel repeatedly. The next scene we saw was um, a surveillance camera from a house where a dad with his two sons, all of them in their underwear, ran from the house into a bomb shelter because they could hear lots of gunfire happening outside, went into the bomb shelter to try and hide. And when they came in there, a Hamas terrorist came out. He saw them, he was waiting for them, and he threw a grenade into the bomb shelter and it exploded in there. The father was killed instantly. The two kids ran out, shocked, panicked, didn't know what had happened. And then they realized their dad had been killed and they started screaming for their dad. The Hamas terrorist uh, casually took them into the home, opened the fridge as they were screaming, and he started drinking water and offered them some water. We saw a seven-year-old girl hiding underneath a table being executed by a Hamas terrorist. So all in all, a compilation of some of the most horrific scenes you can even imagine, and a picture also of a baby killed picture of uh, what seems to be a child burned beyond recognition. I am sad and I'm angry that this kind of evil still exists in the 21st century. I thought I'd, so we'd seen everything with Islamic State, apparently not. This is unprecedented in the way they did it, how systematically they did it. And I think uh, it's very important that those stories are told. Yeah, man can you think that efter islamiska staten så borde ju alla förstå vad islam innebär. Men det fick vi ju veta från alla myndigheter och politiker och hela västvärldens ledare. Nej, 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 de hade ju vantolkat Koranen. Det var ju bara ett gäng som var mordiska galningar. Det hade absolut inget med islam att göra. Kan vi lägga det bakom oss nu? Kan vi en gång för alla förstå att islam, Allah, är, är inte Gud. Han är djävulen. För det finns ingen Gud. Ingen Gud skulle naturligtvis bli glad över att dess, hans följare slaktar andra människor. Gud har skapat alla människor. Det finns ju ingen gud i världshistorien <laughs> som skulle bli glad av det. Så ni förstår ju att det inte är gud de tror på. Allah är inte gud. Och om man då lär dessa människor, vi har, vi har nämnt flera gånger att de får lära sig att judar är jävlar. De har horn och det flyger små jävlar runt hornen. De är monster, de tillhör inte denna världen och så. Och, och alltså, jag såg Gad Sad idag eh, hos Megan Kelly. Det är ju en, en libanesisk jude som när han var liten flydde med sina föräldrar till Kanada. Och, och han, han berättade då att när han gick i skola i Libanon, och Libanon var ju på den tiden ett kristet land och det bodde både judar, muslimer och kristna där. Men det var kristets styre liksom. Eh, och då, han lekte ju, de lekte ju med alla liksom. På gatan, du vet, små killar och sådär. Och så en dag satt de i klassen och så frågade läraren och sa till dem allihop att de skulle ställa sig upp och säga vad de ville jobba med när de blev stora. Ja, jag ska bli läkare och jag ska bli ditt och datt och så. Jag ska köra, köra sopor 
halvan. Och så var det en kille som gad, brukade spela fotboll med. Som sa, jag ska döda judar. Jag ska bli en judedödare. Så. Alltså förstår du, det är inte, det, det, de skäms ju inte ens för det. Det är möjligt att han inte visste att Gad var jude. För det var väl ingenting han skyltade med. Men bara det att tro att det är okej att ställa sig upp i klassen och säga Jag vill döda judar, det är vad jag vill göra när jag blir stor. Men vi har ju hört jättemycket vittnesmål att det är så här barn och ungdomar blir hjärntvättade i moskéerna till mm. alltså uppfostrade från barnsben till ett, ett extremt eh, hat mot judar i synnerhet och eh, egentligen alla är otrogna i allmänhet. Mm. Eh, kvinnor och homosexuella kanske särskilt också. Då och vi ska kom höra... ihåg också, får jag bara, får jag bara sticka in detta, att det har ingenting med Israel att göra. De har hatat judar alltid i 1400 år. Det, har, det var ingenting som plötsligt kom för att Israel bildades och de anser att, att judarna har tagit mark från araber. har ingenting med det att göra. Eller åtminstone väldigt lite. Det, det står ju I, I Koranen på ett flertal ställen. Så, att, så är det. Och vi har hört, vi har hört i Ayan Hirsi Ali vittna om, om detta. Att det är någonting man uppfostras med, hjärntvättas med. Hat, 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 hat alltså. Inte, inte, och mitt folk har det dåligt och jag hoppas att det blir bättre och att det här kriget, utan rent hårt mot en viss grupp eller flera grupper av andra människor. Ayana Hirsi har pratat om det, Loa Ahmed kommer att prata om det om en liten stund i klipp som vi ska visa. Men först så vill vi ju då bara liksom leda er in på, på det här lilla, lilla blocket som hamnar, ham, handlar om... HBT-personer i västvärlden som nu uttrycker stöd för Hamas. Då man ju säga att det är eh, under, under the guise av att det är stöd för Palestina. Då. Eh, stand with Gaza. Mm. Det är enligt dig och mig och många andra, bland annat Paolo Roberto, eh, twittrade väldigt roligt eh, två bilder, Queers for Palestine. Och en bild under där, kaos för McDonalds. Mm. Och vi såg även äh, Alexander Bard twittra äh, chickens for KFC. Alltså ni vet, höns eller kycklingar för Kentucky Fried Chicken. Precis, precis så är det. Mm. Äh, eller juice for Hitler. Ni kan inte på allvar mena att ni tror att de här människorna har någonting gemensamt med er eller vill er väl eller tvärtom förstår ni inte att ni demonstrerar till stöd för människor som hatar det? Nej, uppenbarligen inte. Och då tänkte jag att vi skulle kolla på ett superkort klipp här bara inledningsvis i, I detta underblocket och det är Samnit som har pro, eh, publicerat en liten film <laughs> på en protest kan vi säga. Det här är några Några killar från Stockholm med, ser ut som inte så gäng, gäng killar som de, de, de nu jäklar så ska de få då svida på oss i västvärlden och bränna vår heliga flagga precis som vi har bränt deras koran. Och så här ser det ut. Vi alla man är bränt vår koran, vi bränner er fucking flagga. Vi kör vi kör det. Jag 
Det där Sverige är väl Ingrid? Ja, ska vi inte starta någon slags HBT-jihad nu för att författa de här killarna och skära halsen av dem? Ja? Nej, det är så kul. Jag ser vi ju igen också i Q-nivån. Liksom. Han lyckas inte ens få fyr på den där flaggan. Om man ska oj, göra en film oj. så får man ju förbereda och smörja in den, doppa den i bensin. Ja, ja. Så så här, nej men alltså, det är väl bra att de visar exakt vad de tycker. Thor mm. är inte för McDonalds. Kycklingar är inte för KFC. Och eh, som Gad Sad sa, eh, yes är inte för eh, gåsleverpastaj. Nej, nej. Nej, man kunde tycka det. Och, men som sagt, vi ska kolla ett litet klipp med vår gamla kompis Luai Ahmed. Han har hittat sin nisch nu på Twitter. Han gör, lägger ut så här lite korta klipp på engelska som han får väldigt mycket eh, reaktioner på. De är bra insiktfulla. Luai är en smart kille som ju, mm. ni säkert vet, kom hit i Sverige från Yemen för, kan det vara, tio år sedan? Någonting. Ja, knappt. Mm. Han kom hit så alltså inbjuden för att hålla något tal på Olof Palme-centret. Men hans mamma hade ju redan sagt att hon vågade inte komma tillbaka till Yemen. För hon visste ju att han var homosexuell. Så hon ville ju att han skulle söka asyl. Och det gjorde han. Och han, har, han är ett lysande exempel. För att det är inte så att om man är född in i arabiska som modersmål. Att man aldrig kan lära sig tala nästan till felfri svenska med svensk melodi utan att man måste du vet göra lustmord på vårt vackra språk och det kan alldeles utmärkt kolla på Lovar äh, t- mer än hur han pratar han engelska här men han var även han var ju ja. även hos Steg Grudskan häromdagen mm. i en intervju och han pratar i princip perfekt svenska men det, han har ju också varit väldigt, han har pluggat som en galning och mm. han var väldigt noga med alltid när vi pratade, nu var det ett par år sedan vi hade honom i podden sist men ni måste rätta mig om jag säger fel om jag ja. säger något ord fel eller missuppfattar eller så, mm. ni måste rätta mig med en gång, jag blir inte arg jag, jag ska lära mig ja det är klart ja, men ska vi kolla på honom då ja, ja det gör vi Shaban al-Filistini al-Muslim la yarda أن يكون لوطي واحد يجاهر بفاحشته هل ترضون أن يكون على أرض القدس وفلسطين لوطي واحد هل ترضون Watching this video turns on my fight or flight mode. It really gives me whiplash because it sends me back to the time where I was there. I was one of these kids. I was sad there every Friday prayer, listening to the Imam, absorbing all the hatred towards gays and women and Jews. It is so hard to explain the kind of hatred that oozes in that atmosphere and what you learn. Thankfully, after years and years of educating myself and reading books, I was able to cleanse my brain from this disease. It doesn't matter if it's a Yemeni mosque or Iraqi mosque or mosque in Palestine. It is the same vitriol that they infuse in their children's brains. And you, who are are pro-Palestine are supporting this. You're supporting this terrorism. You are supporting the murder and the dehumanization of Jews, of Christians, of women, of gays. Many people comment on my videos saying that even if they have bad values, they deserve peace. Are you hearing yourself? These people do not understand peace. They don't want peace. And I'm specifically speaking to you who raises the LGBTQ flag with one hand and the Palestinian flag with the other hand. It's not even about respecting their religion. If you are a liberal in the most modest sense, you are dead meat in the Middle East. In the Islamic universe, 
There are no human rights, there are no women rights, there are no gay rights. And you believe that if you respect them just a little bit, if you raise their flag just a little bit, that they might sympathize with you and accept you in all of your liberal ideas. Well, you're in for a real treat. And by treat, I mean a knife to your throat. Because actually part of what's happening at the moment is a mass demonizing of Muslims in this country. It is so fascinating to hear a gay British guy say that there is a mass dehumanization of Muslims. There is a much more serious and lethal mass dehumanization of Jews in the world, including in London, where hate crimes against Jews have increased by 1,300. There is also a mass stupidity with gays like Owen, who spend their entire journalistic lives defending Islam and Muslims. There is not a single Muslim country that would accept you for being gay. The vast majority of Muslim countries either imprison or kill people like you. Most Muslims don't like you, they hate you. Actually what's happening in, in Palestine, and we should all condemn, by the way, hideous <laughs> and unforgivable atrocity committed by Hamas against innocent civilians in Israel, what is happening is decades of an occupation which has deprived the Palestinian people of their right to a nation. Do you notice how many Hamas defenders say things like, I condemn Hamas, and then one second later go on to say, but Hamas is a result of an inhumane occupation. You also hear people saying, Palestinians have protested peacefully for years, meaning that it's a good thing that they're using violence now. But the real threat to social cohesion okay. is to make it look like Muslims in this country are a dangerous anti-Semitic okay. rabble. It's not true, and Jews marched alongside me. I marched alongside okay. Jewish people. Okay. It's so stupid. I'm sorry, I, can, I cannot find any other word besides stupid, because this man would get hung in most Muslim countries, yet he sat here defending them. I really cannot stand privileged Westerners who shit on LGBTQ people in the Muslim world, all in the name of seeming virtuous and good. Gays like this who defend Islam and Muslims with every cell in their being deserve to move to the Middle East and live there. Exact so De förtjänar verkligen att få flytta till ett härligt muslimskt land. Hur många gånger de kan gå på gatan och hålla pojkvännen i hand innan de blir kastade i fängelse? Mm. Men, mm. men det är ju det liksom. Alltså, jag vet inte om man... Ja. Ska man se det som mm. självhat? Eller är det någon slags... Är det liksom det här woke-mentaliteten? Eh, du vet, judar, vita, Israel tillhör västvärlden, alltså förtryckare. Muslimer, palestinier, de är bruna, alltså är de offer. Är folk så enkelspåriga? Ja, och det är ungefär samma mekanism som i svang i till exempel Sydafrika. Borna, vita, alltså as och ockupanter, svarta, förtryckta och så vidare. Trots att man då, om man öppnar en historiebok och läser i två minuter kan konstatera att bor befolkningen har varit där mycket längre än en ändå den nuvarande svarta befolkningen som mm. som tillkom eh, senare men men det kvittar liksom det, det ja de tänker så enkelt på det eh, bruna människor bra snälla förtryckta vita människor hemska fruktansvärda ja och vi och vi förtryckta vi mus, vi bögar och flater i en förtryckt grupp i västvärlden hallå och, och jag menar Och då, alla vi förtryckta minoriteter, vi älskar varandra och vi hjälper varandra. Nej, de, kan, de må kanske lura i er att, att ni är på samma sida. 
Men bara för att det drar fördel av att ni är så korkade så ni inte begriper vad det går ut på. Jag menar, Israel är väl ett av de gayvänligaste länderna i världen. Tel Aviv har väl fler gay och queer än vanliga heter. Nej, Israel är den stora satan. Mm. Men där, där skulle ju i ärlighetens namn säga, sägas Ingrid att, att eh, många i den judiska gruppen, vänster och liberala judar har gått på mm. samma yeah. mina tankemina yeah. där att om vi, och det har vi ju tagit upp innan om vi bara är en av många minoriteter så är vi mindre utsatta och liknande mm. och det har ju både Gatsad som du nämnde innan och många andra eh, vittnat om att till, bland dem har detta varit en vecka klocka av gigantiska mått att yeah. nej, ni, 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 ni har inte alls haft någonting att vinna på att fylla västvärlden med, med migranter från arabländer tvärtom. Yeah. Nu är de här också och hotar er här med. Det är, det är yeah. inte bara Israel som är omringat av fiender utan hela Europa är fullt av människor som hatar ja, alla som inte är muslimer i princip. Så är det ju. Ja, ska vi då ja. gå vidare till modiga moder Svea? Eh, nej, vi sparar väl fåglarnas kommentar lite va? Men vi kan säga det som satt oss på detta spår. Det var att eh, Paul Joseph Watson hade lagt ut en kort men mycket tydlig video. Där han liksom helt... Jag trodde aldrig skulle säga detta. Men Sverige, Sverige detta knasland, de, det är de som tar ledningen nu inom i Europa på hur man ska bli av med alla eh, missanpassade invandrare som Ester brukar säga. Så vi kan börja med att kolla på honom. I never thought I'd say this. But Sweden is tackling the problems caused by mass migration in a way that puts other European countries to shame. Sweden! Sweden! Who would believe this? Sweden! Media outlet Express reports that the Scandinavian country, which for many years has been the butt of a very cruel joke, is planning to deport all migrants who earn less than 2,322 euros a month. The income requirements for migrants have been doubled. In plain language, this means anyone who earns less than 2,322 euros per month has to leave. The government believes that by eliminating migrant access to low-paid jobs, the incentive for them to remain in the country will be removed. Migration Minister Maria Malmö Stenegard said it's completely unreasonable for people from the other side of the world to enter Sweden for a monthly salary of 1,120 euros. This is an important part of the paradigm shift we are making on immigration. The regulation change would force 30% of foreign migrants currently residing in Sweden to leave. And they're even planning to raise the income limit for migrants workers even further to over 3,000 euros which would cast the net even wider. The government coalition also made clear that Sweden's generous welfare system is about to be rolled back for non-natives. 770,000 non-EU migrants have entered Sweden since 2012 alone and virtually no demands have been placed on them to integrate into society. This fueled the rising gang warfare, social dislocation and violent crime that Sweden has become infamous for. Last month 
Scotland's Prime Minister Ulf Christensen announced that he is considering deploying the army onto the streets to deal with rampant lawlessness. Of course, announcing a policy and actually enacting it without the imposition of a million loopholes are two very different things. But when it comes to novel methods of deportation, whoever thought that Sweden would be leading the way on this really goes to show how much influence the Sweden Democrats have had on the government since their electoral success. We can only hope that other European countries begin to quickly follow suit before it's too late. <laughs> ja, han äh, hade ju genuint förvånad och det förstår jag mycket väl. Men du och jag har ju sagt några gånger att som det är konsensusfolk vi är så när väl fiskstimmet vänder så kan det gå väldigt snabbt. Och det är det vi ser. Nu är det inte hela stimmet som vänder ännu. Men den stora modiga fisken som simmar och vänder alltid det är Maria Malmö Stenergard. För att visst, jo jo, inte för inga SDs insatser, de har gjort allt det här. Men det är ju hon som moderat och dessutom då migrationsminister. Hon ger ju SD-förslagen som det är mångt och mycket är en legitimitet som är, det är svårt till och med för sossarna att säga emot. Det är bara journalistpartiet Ingrid ja. som, som fortsätter att obstruera och, och ja. tycka att Åh, det är så hemskt, det är så hemskt. Men du och jag spanade ju MMS redan för flera år sedan faktiskt. Ja, ja. När hon poppade upp och gjorde debattinlägg och vi var så här, mm, det är någon ny moderat här liksom från Kristianstad och vem är hon? Och hon verkar ju skitkul. Och, hon, mm. hon, och jag tror att en viktig sak med henne är att hon Jag har aldrig sett henne bli skrämd av journalisterna ja. i något läge. Journalister är som hajar och om de anar blodlukt så är du helt körd. Mm. Mm. Du börjar sväva på målet och börjar liksom, ja och jo det är ju synd om människor. Hon har aldrig, jag har aldrig sett henne tappa fattningen eller, eller bli skrämd utan hon är, hon, är, hon är ju jurist i botten. Mm. Det kanske hjälper att hon... Ja, hon har en trygghet i det liksom att jag vet vad som är lagligt och vad, som, vad man kan göra och när jag tänker efter så är ju Gunnar Strömmar lite ledaren, vi har väl sagt att han är lite sådär ja. halv, halvautist liksom men det kanske är en jurist egenskap jag vet inte, men mm. hon vet det tror jag har varit väldigt avgörande hennes personlighet och hennes det här att de, hon aldrig låter journalisterna skrämma henne till att börja stanna om ja, Nej. jo, det är klart det är ju synd om folk och så vidare och det senaste exemplet på detta såg vi ju idag faktiskt när eh, tidepartierna höll presskonferens om återvandring eh, journalisterna var bara intresserade av alltså dels så ville de ha det till att regeringen och tidepartierna ska nu till, tillsätta en utredning om hur kan man expandera återvärningen, hur kan man... Ja, för jag bara liksom... säga det, att, att det här handlar alltså om frivilligt återvändande och det har ju funnits ända sedan 1984 berättade hon ett stöd för de som vill återvärna till sitt hemland eh, och det var två som utnyttjade det förra året eh, och men så säger ju hon så här att det har ju aldrig man har, man har alltid haft möjligheter men ingen har någonsin arbetat för det sökt upp de här människorna och sagt, vet du vad, kan det vara så att du egentligen skulle vilja flytta hem? Och det är ju en vänlig gärning. Så, så det är liksom det. Det är det som var själva grunden. Och så berättar hon då att nu tillsätter de en utredning som ska se över hur man kan nå dessa grupper som man tror faktiskt skulle vilja flytta hem. 
Och vem är det som ska göra utredningen? Det är ju det bästa av allt. Det är ju Joakim Ruist. 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 Ja. Eh, ni minns som var med i Aktuellt för ett antal år sedan och intervjuades av Lotta Boväng. Eh, han hade då gjort en kartläggning av var det kriminalitet eller... Eh... Nej, var det inte vad det kostade? Var invandringskostnader? Ja. ja, och, och redovisade den och, och hon... Det måste ha varit, det måste ha varit 2018 för ja. hon började direkt mala om... Hon började direkt mala om att ja, men din, tror du inte att din kartläggning kan, kan gynna SD och sådana grejer? Och han mm. blev helt tyst. Han stod helt ty- det, det här är brömt. Jag ska se om jag kan hitta inslaget och klippa in det åter, <laughs> åter här. Han stod, han stod tyst i typ 30 sekunder, vilket är jättelångt i lång tid i tv. Ja. Och sen säger han, ja, det efterfrågas fakta om det här ämnet. Och jag tänkte att om jag då plockar fram fakta Så är det en bra grej, typ, säger han. Invandringen och integrationen är ju heta frågor just nu. Och idag kommer ett nytt bidrag till den debatten kan man säga. En rapport som pekar ut plus och minus med flyktinginvandringen. Och konstaterar att den är ett minus för statskassan. Varje flykting innebär en genomsnittlig, genomsnittlig kostnad på 74 000 kronor per år för staten. Ja, Joakim Reis, vad säger du om den kritiken? Jag förstår inte att det skulle ha funnits någon kritik i det han sa där. Alltså det han menar är ju att en svenskfödd som kör taxi eller, eller jobbar i restaurang eller i andra lågavlönade yrken då betalar mindre skatt och att de alltså också är en minuspost för, för svenska staten. Ja. Så varför behöver man då utreda just flyktingar? Eller slå fast för, att att de är en poli- för att det är en politisk fråga hur stor flyktinginvandringen ska vara. Ja, och hur ska det, är inte, den... det är inte en politisk fråga om vi, om vi ska ha få eller många taxichaufförer i Sverige. Nej just det, men eh, frågan är väl om, om de är en, mer än min... Det är inte att de är flyktingar som gör att de är minuspost utan att de jobbar i låglöneyrken. Ja, eller kanske inte jobbar alls i stor utsträckning. Visst ja. är det så? Ja. Sen finns det ju en annan, andra som menar också att, att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktingar och med, med, med invandringen. Att de, att de jobbar i branscher som har svårt att få tag på arbetskraft. Vad, vad, har du tagit hänsyn till det eller hur ser man på det? Att det finns en samhällsekonomisk vinst med, med invandringen? Jag tror att det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktinginvandringen. Det betyder inte att vi inte ska ha en flyktinginvandring. För för vi har den inte av ekonomiska skäl utan vi har den av humanitära skäl. Och så medför den en en ekonomisk kostnad. Men är det en parameter som du har med i ditt underlag för när du kommer fram till att flyktinginvandringen är en kostnad? Nej, jag tittar på den offentlig finansiella omfördelningen till flyktingpopulationen. Jag, tar in, jag tittar inte på i vilken utsträckning de jobbar i något som är bristyrken eller så, nej. Mm. Vad, vad tror du, det här är ju en het fråga nu i valrörelsen, tror du att den kommer användas i valrörelsen den här rapporten? Det tror jag kanske inte så mycket Jag vet inte vad, vad mer jag ska säga om det. Jag bara undrar om det, om det är sånt som du tar, har tänkt och tagit hänsyn till när du gör en sån här rapport som ju förmodligen kommer bli kontroversiell. 
でやべえたおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめおめoch jag levererar kunskap så tror jag att jag gör någonting bra. Och om sen vissa vill använda det som slagträ för för det ena eller det andra. Jag tror att nettoeffekten av att försöka komma med kunskap i i frågor som som debatteras är en bra sak. Tack så mycket för att du kom till Aktuellt. Alltså, en klockren autismspektra-människa ja. och den mest underbara sortens autismspektra-människa som bara är så här ja men jag har ju bara plockat fram fakta att jag ja. inte ens han var förberedd på att hon Nej. skulle få såna här dumma Nej. frågor liksom. absolut inte och, han, och det var ju så just det här att vi tror att han är på autismspektrum det är ju just det att han inte alltså Han står och tänker och långt nej men vänta, hörde jag någon rätt, sa hon det här, vad har jag med det att göra? Så det tar honom, jag tror inte det var 30 sekunder, men det tog honom säkert 10-15 sekunder. Och, se, och, och ja, hon menade på riktigt. Och då säger han då, ja men jag har ju bara tagit fram fakta, folk efterfrågade fakta. Och, och, och detta säger allt om journalistpartiet. De struntar väl i fakta, här handlar om vem som är godast. Och komma här och tala om att det, vi har ju bestämt att invandringen är en vinst. Åtminstone lite längre fram. Och i Sandviken gick det med miljarder i plus än att det visade sig vara en fullständig färg. Och allt det här som de har hållit på med. Och, och Journalistpartiet var ju även idag upprörda skulle jag säga på den här presskonferensen. Ju, och ställde ja. jättekonstiga frågor om att vilka ska bli föremål för detta. De var väldigt tydliga, alla fyra partierna. Det var Mauricia Rojas från, för övrigt från Liberalerna, vilket var mycket mm. glädjande att de hade skickat mm. fram just honom. Och sen var det ju då Ludvig Aspling från SD och Kristdemokraterna kommer jag inte ihåg vad han heter. Det var någon ganska anonym ja. man. Och så var det MMS då från Moderaterna. Och de började direkt måla om liksom började plocka fram anledningen till varför detta inte skulle kunna fungera och att i Danmark var det ju bara, det bara de skulle ha det till en ännu lägre siffra men det var 400 förra året och är det ens lönt då mm. och då säger jag mest med en gång att ja men alltså för det första det här är bara en del, hon och de andra sa det allihop mm. i för sig det här är bara en del av ett, ett större paradigm skifte med många olika pusselbitar mm. och vi måste ju undersöka möjligheterna först innan vi kan avfärda det och, ja. och också att de smart nog Ingrid tryckte så mycket på det här att det här kanske är det bästa inte bara för Sverige utan även för de här människorna som uppenbarligen vantrivs så mycket i Sverige, mm. de kanske mm. hade mot bättre i sina hemländer Ja, 
Exakt, och eh, du kommer ihåg eh, för något år sedan så satt journalisterna och hånade henne på någon presskonferens där hon berättade att nu skulle budskapet gå ut från Sverige till Mellanöstern och andra sådana invandrarländer att nu är det slut, nu har vi ändrat politik och vi, I, I, vi kommer inte att välkomna det. Vad skulle de tro på det? Och hon bara såhär, nu har jag en bra presssekreterare som nog vet hur vi ska få ut här. Vad ser vi nu? flyktingströmmen till EU har ökat den senaste tiden ganska rejält. Det var ett enda land som fortfarande uppvisar en minskning. Det är Sverige. Och då pratar vi alltså asylmottagning. Det är en liten, den är jätteliten nu den. Utan de allra flesta som kommer nu, det är såna kebabtekniker och städare och sånt eh, som då med det här nya förslaget I, måste tjäna två mer än 2300 euro per månad. Det har varit hälften så mycket innan. Eh, och då, och då kommer, det kommer att sätta stopp. Och det är inte bara det att det sätter stopp för nya utan varenda gång du ska förnya ditt arbetstillstånd så ska du visa att du har ett jobb som ger minst 2300 euro. Annars är det bye bye nu får du åka hem. Förstår ni det här? Ja men gränsen är fortfarande öppen. Ja men vänta nu här. Det viktiga är att vi ser långsiktigt. Vad är det som gör att vi inte släpper in fler, att de inte vill komma hit, att vi ställer en massa krav som gör att att bara de som har bra lön kan få komma hit. Ta det lite lugnt. Regeringen har suttit i ett år och de har lagt fram fler skarpa förslag än vad sosarna gjorde på åtta år, för de ville ju inte förändra det. Hej det, så är det och de fick frågor om det på dagens presskonferens. Hur kan det vara att man inte har utrett detta tidigare att man inte har pratat om det? Och då sa både MMS och Ludvig Aspling att eh, i princip rakt ut att sosarna ville inte det för det var för pinsamt att erkänna mm. sitt misslyckande. Ungefär så mm. sa de fast på, på politikerspråk. Då vill jag bara redovisa eh, eh, tre MMS-utspel eh, här mm. för er. Vi läser i tidningen Arbetet, Maria Malmö-Stenegård. Stödjobb ska gå till de som redan bor i Sverige. Migrationsminister Maria Malmö-Stenegård motiverar det nya lönegolvet med att enkla jobb ska gå till de som redan bor här. Med hennes argument för kritik, ja såklart skriver fastighetsfolket, bla bla. Men här i denna artikel så går de ju igenom precis det här som du pratade om nu Ingrid, med, med lönegolv. Och hur, hur ska det gå till och... Är det något du vill tillägga om just den biten? För du var Nej. lite... Du tänkte först, hur ska, hur ska detta gå till? Men du har ju redan redovisat att... Ja. Uh, ja. Mm. Uh, så, och det var någon månad sen. Och sen, uh, även i den vevan så, så gick uh, MMS och Tiderpartierna ut med. Tiderpartierna skärper villkor för invandring. Ja, anhörig invandring stod det från början. En pusselbit av tidavtalets migrationspolitik är på väg att bli verklighet. I vinter begränsas anhöriginvandringen och möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Och här kan vi läsa, det här, den här artikeln skrevs 24 september att Maria Malmö har siktet inställt redan på den 1 december angående mm. den här skärpningen så uppenbarligen kan man göra sådana saker utan att stifta nya lagar. Ja, det är ju så här att i så ska det stå så här i torsdags fattar regeringen beslut om propositionen 
proposition, alltså ett förslag från regeringen som innehåller skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Den är framtagen tillsammans med Sverigedemokraterna och lämnas till riksdagen inom kort. Och i riksdagen har ju tiden majoritet. Det är därför det kan gå snabbt. Så vill man bara så går det alldeles utmärkt. Ja. Man vill allt man kan, höll jag på sig. Nej, hur var det nu? Man kan, man kan allt vad man vill. Vad man, man vill, vad man kan. <laughs> Exakt. Och eh, det sista exemplet på MMS förträfflighet ska vi ta här. Det var ett utspel som kom så sent som i förrgår. Ministern flyttar de som inte kan utvisas till center utanför EU. Migrationsminister Maria... Malmö Stengård vill att människor som fått avslag på sin asylasökan men inte kan utvisas ska flyttas till uppsamlingsplatser utanför EU. Hon ska ta upp frågan med sina nordiska ministerkollegor inom kort. Vi kommer att behöva gå ännu längre och titta på vad vi kan göra framöver för att få en kontrollerad invandring. Så hon, alltså... ja. Det här är ju så bra och jag kan tänka mig att de nordiska kollegorna kommer ju säga som jag Halleluja! Sverige har äntligen nyckrat till! För de har ju velat göra sådana här saker men eftersom Sverige är det största landet i det nordiska samarbetet så det är ju det, alltså när Sverige har fattat grejen och tar Tar ledartröjan så kommer det att hända saker. Ja, det skulle inte förvåna mig om vi har såna här center inom ett år. Och det, vet du, då kan vi bli av med alla de här imamerna som är utvisade men som inte kan skickas tillbaka. Därför att oh, de riskerar tortyr och, och vad det nu är för någonting. Väck med dem! Skicka dem till Rwanda eller vad det nu är för land. Rwanda brukar nämnas i sådana här sammanhang. Ja. Jag vet inte alls om det är på gång. Men, men alltså just att de ska inte vara här. Och det är likadant att man ska... Låta dem vara där medan de väntar på besked. Här kommer det att hända massor med grejer. Men så var jag ju ändå tvungen att kolla med fåglarna. Så inte du och jag liksom, liksom höjer henne till skyarna utan att riktigt veta vad vi pratar om. Så jag skickade mm. ut frågan till fåglarna. Ej, Maria Malmö Stenogard, vi ska nämligen hylla henne. Men ej, hon så bra kan lita på henne. Och svaret var detta. What you see is what you get. Maria Malmö Stengård snackar inte skit, det är raka puckar. Hon har mer att komma med, säger de. Men det gäller att få med resten av regeringen, speciellt hela och halvan. Och det är ju då Kristersson och Strömmar. Hon har mer att komma med. Mm, spännande. Ja, vad skulle det kunna vara? Hon, hon, hon sa ju också häromdagen att man borde kunna skicka ut de här som, som hyllar terrorister och de som står på demonstrationerna och skriker liksom Ja, mera judemord! Ännu fler judemord! Så, då borde man kunna skicka mm. ut. Så, då tänker jag så här, skulle det kunna vara så att hon skulle kunna tänka sig lite tvångsavvisningar? Kommer du ihåg, du kommer ihåg Egypten-avvisningarna som det blev så att förfärdigt Härligt liv. Det var ju så rakt alltså. Men det var ju sossarna som höll på med det ju. Mm. Och jag menar mm. det är klart att det alltid finns väldigt farliga människor i ett land där man inte kan följa alla regler som egentligen är gjorda för laglydiga och lojala människor. Så att jag har inget emot Egypten avvisningar om det gäller sådana här terrorimamer och sånt. Men det kan också vara så att hon tänker... Att från och med snart så kommer man inte att släppa in folk som inte har giltigt ID eller pass. 
det vore väl en väldigt bra sak. Mm. Eh, och sen så kanske man kan tänka sig att hon tar i med hårdhandskar mot misstänkta terrorister. För det dömda och ja, låter... bara kastar ut dem. Låt oss vid Gud, vid Gud hoppas det. Men eh, nu framträder ett mönster här tycker jag. Och, vilket är att man, det här är någon slags flerstegsraket. Där, där man liksom, man har inte rusat in som tjurar ja. utan... Okej, okay, vi tar det här steg för steg och inte minst så behöver man mjuka upp journalistpartiet. Ja. För få, få dem att förstå att det här är rimligt. Och sen också så är det ju så att det har hänt saker i verkligheten som mm. ty- tyvärr hemska saker. Som ja. har gjort jorden ännu mer fruktsam för ja. tuffa förslag. Absolut, så, så att, är det ju. Här, här har de ju lite nytta av att verkligheten först med hela, hela gängvåldet som ju är så bizarrt så det liknar ingenting liksom. Och sen nu det här med Hamas-hyllningarna och så, det är väldigt mycket som händer samtidigt. Terrordådet i Bryssel, absolut. Eh, och jag tror precis att här är, vi ser ett mönster här. Det är inte så att de bara har mesat sig utan de har jobbat klokt, haft en plan hela tiden och tänkt vi kan inte som du säger storma fram som tjurar. För då kommer alla och bara, äh, lite kloka och så får de med sig alla journalisterna igen. Så att ja, det här är nog riktigt, riktigt smart. Det är hoppingivande hur som helst Ingrid och med de orden tycker jag vi tar och knyter ihop vår torsdagssäck. Gå gärna in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant. Kan ni använda något annat än bankgiro är det bra för vi har trassel med bank... Sa jag bankgiro? Nej, bankgiro. Vi har trassel med det tyvärr denna vecka. Vi hoppas att vi löser det snart. Men det finns ju Swish, det finns Medialink-knapp och det finns Donobox. Tryck tummen upp kära vänner på Youtube och var ni nu kollar, kommentera, sprid programmet så hjälper ni oss jättemycket. Och prenumerera. <laughs> så du alltid ja, gör. <laughs> alltid glömma det. Alltid prenumerera på vår Youtube-kanal Hopp och Sverige och följ oss på Rumble. Kära vänner, vi hörs och ses igen på måndag om allting går i lås. Ha en underbar helg fram till dess och... Eh, Gud vill signa. Gud vill signa.